Hemos estado hablando sobre la predicación del Evangelio, sobre el anunciar la buena noticia de salvación, la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia de Dios, la buena noticia del reino de Dios, la predicación de las buenas nuevas. Y hemos mencionado que Jesús cuando tomó el rollo en Lucas capítulo 4 dice por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido y dentro de todo dice para predicar las buenas nuevas a los pobres y eso es importante entender que nuestra función como iglesia es la predicación de esa buena noticia y claro esto es bastante amplio y hemos ido tomando ciertos aspectos de la buena noticia y hoy quiero mencionar esencialmente dos puntos que son parte de esa buena noticia, pero en cada uno de estos puntos pues vamos a, a mencionar algunos aspectos. En Juan capítulo 14, versículo 6, Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy, ¿qué cosa?, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leerlo una vez más. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un pasaje que sin duda alguna lo hemos escuchado tanto, pero que representa o hay una expresión aquí tan hermosa de la buena noticia de lo que Cristo es y Jesús lo explica en estos tres aspectos, el camino, la verdad y la vida, no dice yo soy un camino, yo soy qué una parte de la verdad o yo soy una parte de tu vida Él dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida Jesús es bien claro en estos tres aspectos que Él menciona soy el camino, la verdad y la vida pero luego dice, nadie viene al Padre, sino cómo, si no es por mí. Porque Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino hacia el Padre. No hay otra verdad, ni hay otra vida que pueda glorificar al Padre, sino la vida de Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque ¿de qué estaba hablando? Alguien puede decir, pero si yo vivo alejado del Señor y no pasa nada. Pero ¿qué vida agrada a Dios? Sino solamente la vida de Cristo. Y la vida de Cristo expresada en la vida de un hijo de Dios es lo que agrada a Dios. El concepto humano siempre busca una justificación, una excusa, algo en que ampararse, algo en que respaldar eh, su criterio, su concepto. Pero Jesús es bien claro. Jesús no es ofensivo, pero es bien claro. Y Él dice, yo soy el camino. En esa expresión tan clara, tan acertada, tan real, Dice que Él es el camino, pero todo lo que dice sin haberlo dicho también. Hoy quizá el criterio del ser humano a nivel general es todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. ¿No ha oído usted esa expresión? Porque esa es la justificación que el ser humano quiere poner para que no importa qué haga, no importa qué crea 
o cómo crea, no importa, la cosa es que de todos modos yo voy a terminar con Dios. Entonces eso es más fácil, eso es aceptable bajo mi concepto, mi criterio. Eso es eh, ¿qué? más rico de entender humanamente, porque no importa si yo creo, si yo hago, no importa en qué o cómo creo, cómo obedezco, lo importante es que de todos modos al final yo termino con Dios. Y entonces Jesús es claro y dice, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre, dice, si no es por mí. Porque Él es el único medio, Él es el único camino para poder llegar al Padre. No es la forma de relación que yo pretenda o quiera tener con Dios. No son los parámetros o el criterio mío de lo que yo decido hacer, lo que me conviene o la forma en que me involucro, no me involucro, participo, no participo, asisto, no asisto. Al final Dios me ama y Dios es tan bondadoso que no importa qué yo decida, de todos modos Él me va a perdonar y me va a aceptar. Ese es el concepto o muchos de los conceptos que el ser humano tiende como a, a quererse justificar, a ampararse en una forma de pensar, pero que contradice la palabra de Dios. El ser humano hoy en día basa sus acciones, su vida, en su concepto, en su entendimiento, en su lógica, en su criterio, lo que nos conviene. Hoy en día está tan famoso, aunque siempre ha existido, pero hoy en día se le hace tanto, tanto énfasis a que cada quien decide por su vida, ¿no es cierto? Cada quien es libre de decidir cómo vive, cómo se comporta, cómo se viste, de, se, de qué sexo se cree que es. Hoy cada quien es libre de vivir como quiere, dice. Porque eso es lo que el ser humano es dirigido por la naturaleza carnal. Obviamente la naturaleza carnal quiere sentirse satisfecha, quiere sentirse dirigida. Lo que a ella le complace es lo que ve correcto, ¿no es cierto? Y entonces Jesús dice, yo soy el camino, no el que decidan ustedes, no el que crea otra persona, no el que pretenda seguir a alguien más, sino yo soy el camino. La Escritura menciona en Proverbios capítulo 14, versículo 12, y lo leo en la PDT, la Palabra de Dios para todos. Proverbios capítulo 14, verso 12. En la PDT dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Hay caminos, y aquí está el punto que quiero resaltar, que a uno le parecen ¿qué? Correctos, pero que al final es muerte. Y ese es el problema del ser humano hoy en día. Quiere dirigir su vida en base a su concepto. Yo lo veo bien, a mí me parece excelente. Yo me siento bien haciendo así. Yo me siento bien viviendo de esa manera. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo veo este camino de mis decisiones correcto. Yo miro que la forma de llevar mi vida cristiana es correcta. Yo veo que mi forma de decidir mi relación con Dios es correcta. No le estoy afectando a nadie, no estoy peleando con nadie. Así que así quiero llevar mi vida y yo soy libre de decidir cómo llevar mi relación con Dios. Ese es el concepto de la gente hoy en día. Y la Escritura dice, hay caminos que para el hombre le parecen rectos. ¿Qué significa eso? Que si uno le pregunta a la persona, la persona puede asegurar que el camino es recto, que el camino es correcto. No, pero mire, no, no, así está bien, yo lo veo bien, yo no le veo nada de malo, ni modo, porque lo agrada a él, pues, satisface sus deseos carnales, es dirigido por 
la carne quizá y entonces lo ve bien, no le ve nada de malo a ese camino y entonces la escritura dice hay caminos que para el hombre le parecen rectos le parecen correctos, le parecen que es el perfecto pero sin embargo el fin de ese camino es es que es muerte y así pasa con el ser humano hoy en día hoy en día podemos encontrar religiones, conceptos, criterios eh, para hacer chinchilete hoy en día de todo la gente cree esto, no cree en aquello si creen esto, no creen en esto cada quien quiere acomodar su relación con Dios a la, su manera de pensar a su beneficio a su comodidad Y entonces ese es el problema, cuando el ser humano quiere decidir cuál es el camino correcto. Para serles franco, no nos corresponde a nosotros decidir cuál es el camino correcto, sino el camino correcto ya está establecido. El camino correcto es Cristo. Sí, pero mire, a mí sí me gusta esto, pero yo lo quiero hacer de esta manera, yo quiero vivir, esto sí me gusta, esto no me gusta, en esto sí me meto, en esto no me meto, yo así quiero llevar mi vida cristiana. Entonces yo estoy escogiendo mi propio camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, no está hablando de hacerse evangélico. ¿De qué? Está hablando de su persona, de su vida de su naturaleza, de su expresión, de todo lo que Él es, es la única manera de llegar al Padre. La forma de vida de Cristo es la única forma de llegar al Padre. ¿Acaso la Escritura no dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Pero santidad en base a qué? ¿Cuál es el parámetro, la medida de santidad? Cristo y entonces la vida de Cristo, la forma de vivir de Cristo expresada en nosotros lo que nos lleva al Padre. Cuando se utiliza este pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida, rápido pensamos nada más en el momento en que yo levanto mi mano, reconozco el Señorío de Cristo y ahí estuvo, ya me metí al camino y ahí está. No se trata solo de eso. Por supuesto que es una decisión importantísima en la vida del ser humano. Lo he dicho muchas veces. No hay decisión más importante en la vida de un ser humano que reconocer a Jesús como el Señor de su vida y vivir bajo su señoría. No existe decisión más importante en toda la vida del ser humano que entregar su vida a Cristo. No hay otra. Definitivamente hay otras importantes, pero jamás ninguna decisión es tan importante como la de rendir nuestra vida a Cristo. Pero entonces, no solo se trata de haber tomado esa decisión tan importante, sino Él es el camino. Fíjense bien, Jesús dice, yo soy el camino. No dice, yo les señalo el camino. Jesús no es la señal del camino. Jesús es el camino, no es el que te dice por allá es, es el que te dice así es. Su vida es el camino, su persona es el camino, sus palabras son el camino, su voluntad es el camino, todo lo que Él es, es el camino por el que el cristiano, el Hijo de Dios debe andar para poder llegar al Padre. Hoy en día hay un concepto religioso que solamente por asistir a la iglesia, ahí estuvo todo. Claro, peor si no asiste, menos todavía, ¿verdad? Pero hay un concepto religioso que solamente con asistir. Entonces yo me siento bien, yo estoy contento y ahí se quedó todo. No se trata de asistir, se trata de vivir como Cristo, de actuar como Cristo de pensar como Cristo, de hablar como Cristo, porque Él es el camino. ¿De qué sirve conocer el camino 
pero andar en el carril auxiliar. Dios no te quiere junto al camino, Dios no te quiere visualizando el camino, Dios te quiere en el camino. Y entonces la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es nueva criatura? Si es que está en el camino correcto, es la expresión correcta, es la manifestación de la naturaleza de Cristo. Entonces es nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces digo, pero si a mí es evangélico y no cambia nada. Es que no era hacerte evangélico, era ponerte en el camino, es vivir como Cristo, es actuar como Cristo, es vivir bajo su gobierno, su señorío. Es que no es el título de hacerme evangélico o hacerme cristiano, es vivir como tal pues, expresando la vida y la naturaleza de Cristo, porque Él es el camino. Entonces, toda su obra, toda su genética, su palabra, su vida, su expresión, Él es el camino. Pero entonces, transitar en Él, ¿qué significa? Caminar en el camino, ¿qué significa? Andar como Él anduvo, en resumen. Pero si lo detallamos un poco más, hablar como Él habla, hacer lo que Él hacía, ser misericordioso como Él es misericordioso, su misma obediencia, su mismo carácter, su genética expresada en nosotros, el amor que Él expresa, expresarlo en nosotros, su conducta, ser la expresión exacta de lo que Él es, Entonces, eso es andar en el camino. Andar en el camino se redujo solamente al hacerme evangélico. Cuando andar en el camino es vivir como Él, porque Él es el camino. Su naturaleza, su persona, su voluntad, sus palabras es el camino. Todo lo que Él es, es el camino. Por lo tanto, para llegar al Padre, solo es ¿Cómo? Estar en el camino, estar en Cristo. Y estar en Cristo, entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica estar en Cristo? Es manifestar, vivir su vida, gobernados por Él, dirigidos por Él. Yo no puedo decir, yo estoy en Cristo, si yo sigo viviendo como yo quiero. Yo no puedo decir, yo estoy en Cristo cuando mi voluntad la antepongo ante la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Eso no es estar en Cristo. Cuando el concepto de estar en Cristo, nos lo menciona la Escritura, está hablando de estar sumergidos en, totalmente rodeados de, cubiertos de. Una cosa es en, de sobre, y otra cosa es en, dentro de. Nosotros decimos, la Biblia está en el púlpito, pero no es ese concepto. Y mucho cristiano quiere estar en Cristo, así pegado nada más, cerca de Él, para recibir los beneficios, pero para alejarse cuando quiere, para poderse acercar cuando lo necesita y para poder alejarse cuando no quiere depender de Él. No es ese concepto de en Cristo, sino es un concepto de vivir sumergidos, rodeados, gobernados por Cristo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, está haciendo énfasis a todo lo que Él es y cómo nosotros debemos ser regidos y gobernados por lo que Él es. En la Escritura encontramos varios pasajes, yo quiero mencionar solamente dos. 
de cómo se referían al estilo de vida del cristiano como el camino a la enseñanza que estaban recibiendo y estaban siendo formados los discípulos al camino dice la escritura en Hechos capítulo 16 verso 17 Hechos 16, 17 Recuerdan que está hablando de aquella muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Y de a quién predicaban ellos? A Cristo. Cristo era el camino de salvación. Cuando estaban anunciando a Cristo, estaban anunciando el camino de salvación. En Hechos 9, 2, estaba hablando de Saulo aquí, Hechos 9, 2, y dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando se refiere a este camino, ¿a qué se está refiriendo? Sí. Pero ahí a quién se estaba refiriendo? A los cristianos. Ah, pero a quiénes? A los que estaban viviendo bajo las enseñanzas de Cristo, obedeciendo, viviendo como Cristo. Recuerden que por eso se les llamó cristianos, ¿verdad? Pero entonces esta gente que estaba siendo regida por el Señor, gobernada por el Señor, obedeciéndose y alimentándose de la palabra, se les decía a los de este camino. Algunas versiones dicen este nuevo camino, porque la religiosidad los había llevado en un rumbo, pero ahora había aparecido el verdadero camino y entonces ellos decían y en algunas traducciones por eso ponen este nuevo camino para, la NBD dice el nuevo camino porque para ellos era nuevo nuevo en manifestarse pero era el único, el correcto para llegar al Padre la Escritura dice que nadie realizando las obras de la ley puede ser justificado ante Dios, nadie. Entonces, Él es el camino. Y a la gente que estaba en el camino, se le llamaba así. A la gente que era regida por las enseñanzas, que vivían de acuerdo a la vida de Cristo, se les llamaba la gente de este camino. Porque entendieron que el ser un hijo de Dios, el ser cristiano, era vivir en el camino, era vivir en el camino que es Cristo, el ser hijo de Dios o el ser cristiano no es asistir a un templo nada más, sino es vivir en el camino que es Cristo, ser gobernados, regidos y dirigidos por Él, haciendo su voluntad y viviendo como Él quiere que vivamos. Dice la Escritura, que en ningún otro hay salvación, ¿no es cierto? En ningún otro hay salvación. ¿Eso qué significa? No hay otro camino, no hay otra forma, no hay opciones, no hay otro medio para ser salvos. Él es el único camino, Él es el camino. Cuando Él dice, él es, yo soy el camino, no está haciendo énfasis a opciones, está especificando que Él es el único camino. Muy diferente hubiera sido si Él dijera, bueno, yo soy uno de los caminos. Como que hubiera dicho, yo soy una de las opciones para llegar al Padre. Pero Él no dijo eso, Él dijo, yo soy el camino. ¿Es el único? mediador entre Dios y los hombres 
no hay alternativas pero el ser humano siempre quiere tener alternativas el ser humano siempre quiere tener opciones ¿por qué? porque así se acomoda a la que más le conviene así, de eso se trata las opciones ¿sí o no? para que menos me exija el hijo quiere que la mamá prepare como cinco diferentes platos del almuerzo para que así escoge el que más le gusta pero cuando solo prepara uno ¿qué pasa? hay que comerse este ese era el que no me gustaba pero cuando tiene cinco por lo menos una es la que salva ahí el, le salva la vida el ser humano siempre quiere tener opciones Y entonces el ser humano dice, no, 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 no importa qué religión, no importa cómo busque a Dios, la cosa es que lo busque. No importa si voy a, al templo o no voy, si me congrego o no voy, yo allá en mi casa tengo mi relación con Dios. Yo soy fiel a Dios en mi corazón, no importa. Entonces cada quien quiere tener su opción de cómo llegar al Padre. Y ese es el problema del ser humano, siempre quiere buscar su, su propia opción, la opción que más se ajuste a su necesidad, a su gusto, a su criterio. Pero déjenme decirles, hermanos, Cristo no vino a plantear opciones. El Padre no envió opciones para que nosotros escojamos cómo llegar a Él. El Padre determinó una sola opción a su Hijo Jesucristo. Y lo estableció como el único camino para llegar a Él. El apóstol Pablo, por ser un hombre tan usado por Dios, con tanta revelación, hacía milagros tan maravillosos. Jamás el apóstol Pablo se paró y dijo, yo también soy otro camino. Juan el Bautista, un hombre tan respetado por los judíos, lo seguían. Él mismo les tuvo que aclarar, yo no soy, yo solo estoy preparando el camino para el que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Porque la gente ya creía que era Él. Ni Pedro ni Juan se pararon el día de Pentecostés, por ejemplo, a decir nosotros también somos el camino, nadie. Y esto le duela a quien le duela. Pero ni María, la mamá de Jesús, se paró a decir, yo también soy otro camino. Nadie más dijo, yo también soy otro camino. Solo Jesús dijo, yo soy el camino. Y la gente debe entender, y claro nosotros, y la gente debe entender que no hay otro camino, sino solamente Jesucristo. No es como cada quien decide, no es como cada quien prefiere, es como Él lo dirige, es como Él lo establece. El camino determina cómo vas a transitar en Él. Pongo ejemplos y no estoy comparando a Jesús, solo quiero darme a entender en este punto. Si usted va a un camino que en aquellas aldeas metidas en la montaña, donde más parece río seco que camino, pero ese camino le determina a usted qué tipo de vehículo va a meter en ese lugar. Yo me recuerdo que íbamos a aldeas en, metido en las verapaces, donde llevábamos pick-up de doble y había momentos donde no, íbamos nosotros en la palangana y nos teníamos que tirar de la palangana porque el pick-up ya no podía y todos empujando el pick-up. Y entonces por lo de repente lograba pasar esas grandes piedras, avanzaba a subirnos al picó, de repente otro tipo de piedras más grande a tirarnos del picó y a empujarlo. Ese camino no era para cualquier carro, porque el camino determinaba qué tipo de vehículos podían transitar en él. El tipo de caminos de Guatemala no dejan que cierto tipo de vehículos que existen en otros países puedan transitar en Guatemala. Por ejemplo, aquellos carros carísimos, deportivos, que están como a no sé cuántos centímetros del suelo, un carro de esos no puede transitar aquí en Guatemala. 
Ala, pero si en tal país de Europa sí. Sí, pues, pero el tipo de camino ahí determina qué tipo de vehículo se puede usar. No estoy comparando a Jesús con estos caminos ni nada por el estilo. Lo que quiero decir es que el camino determina el estilo de vida. No es yo decido, ¿no? yo quiero meter el Ferrari ahí en la terracería y qué. O sea, no es eso pues. El camino es el que determina, no es la persona, sino el camino. Y en este caso, no soy yo el que decido, yo quiero caminar la vida cristiana así como a mí se me da la gana. Es como el camino lo establece. Y lo establece a través de su palabra, pero lo, lo establece a través de su vida, como Él vivió como Él habló, como Él actuó, lo que Él hizo, cómo honró al Padre, cómo lo obedeció, en fin, tanto. Esa es la vida que establece el parámetro de cómo un hijo de Dios debe vivir. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, porque no hay otra verdad sino solamente la de Cristo. El apóstol Pablo era alguien tan tan enfático y era tan celoso de la revelación de la palabra que en varias ocasiones les dijo si algún otro les predica otro evangelio del que, los, del que os hemos anunciado incluso decía si a un, un ángel del cielo les predica otro evangelio que les hemos anunciado sea anatema dijo maldito pues ¡Qué tremendo! Porque no existe otra verdad. No es tomar la verdad de Cristo y ajustarla a mi forma de actuar, a mi forma de vivir. Solo existe una verdad y es la verdad de Él, su palabra tal y como Él establece. Pero ¿qué pasa hoy en día? Agarramos la palabra muchos y queremos acomodarla a mis criterios. Ajustar y tomar solo lo que a mí me conviene, lo que yo quiero. Pero toda persona que viene a Cristo debe entender que no puede vivir siendo gobernada por sus deseos, sino debe ser gobernada por la voluntad de Dios establecida en su palabra. Porque hay una sola verdad que es Cristo. Cristo es esa verdad. Él es la verdad. Su palabra, su vida es la verdad. Entonces, no, sí, pero, pues qué lindo el Señor, pero yo quiero vivir de esta manera. No, Él es la verdad. ¿Qué es lo correcto? Y entonces nos vamos a topar con muchas personas que han creído otras cosas, y le voy a poner comillas, otras verdades según ellos, que también las consideran correctas. Dicen, no, 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 pero es que no puede existir solo uno, esto también es verdad. Y podemos encontrarnos con otra persona, no, esto también es verdad. No importa el origen, no importa la religión, no importa cómo se llama, esto también es verdad. Y así el, el ser humano quiere justificarse, para aceptar lo que sea. Fíjense qué tremendo, el apóstol Pablo le escribía a la iglesia y le decía, si alguien viene y les predica otro evangelio, ustedes se lo creen y si nosotros les anunciamos la verdad, nos rechazan de sí. ¿Sí está pasando? así es el ser humano y entonces vamos a encontrarnos con personas que según ellos están en la verdad porque les enseñaron a pensar de esa manera, les mostraron un tipo de relación con Dios de cierta manera pero él es la verdad y la buena noticia es que existe solo una verdad la buena noticia es que existe solo un camino la buena noticia es que existe solo una vida yo soy el camino y la verdad y la vida Él es la vida cuando nosotros nacemos de nuevo y esa es la buena noticia que tenemos que darle a las personas. Cuando una persona nace de nuevo, la vida de Cristo es puesta 
en la vida de esta persona. Entonces, como seres humanos es imposible ser salvos. Como seres humanos es imposible alcanzar la perfección. Como seres humanos es imposible vivir como Cristo. Pero teniendo la vida de Cristo, entonces como seres humanos sí podemos alcanzarlo. Pero con su vida en nuestra vida. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando nacemos de nuevo. Entonces por eso es la buena noticia. La vida de Cristo va a estar en una persona solamente cuando esta persona nace de nuevo. Pero es que yo no sé, yo no puedo, soy incapaz. No sé si puedo salir de este estilo de vida. No sé si puedo cambiar. La buena noticia es que la vida de Cristo puede estar en esta persona. Y es a través de esa vida de Cristo que entonces es alcanzable. Esa es la buena noticia. La vida de Cristo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6 que somos sepultados juntamente con Él en su muerte por medio del bautismo y nos levantamos ¿qué? a una nueva vida en Cristo Jesús ¿y cuál es esa nueva vida? no es una nueva religión, es una nueva vida ¿cuál es la vida? la vida de Cristo, si es cuando Él pone su simiente en nosotros, es cuando Él pone su genética en nosotros solo existe una vida agradar al Padre Es más, llegar al Padre no se puede a través de otra vida. No se puede a través de otra verdad, porque solo existe una. No se puede a través de otro camino, solamente a través de Jesucristo. A través de Cristo es la única forma de poder llegar al Padre. Aunque tiene que ver, pero muchos lo traducen en su entendimiento de llegar al cielo, que obviamente es parte de, pero llegar al Padre es más que eso. Él es la vida eterna. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿la vida eterna en qué consiste? ¿Cuál es? ¿Cómo se alcanza la vida eterna? ¿Cómo se vive la vida eterna? Conociendo al único Dios verdadero y conociendo a Jesucristo a quien el Padre envió. Esa es la vida eterna. Mencionaba hace un momento en Hechos 4.12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, lo reduce a la única opción que hay, lo reduce al único camino que hay, a la única vida y a la única verdad que existe, que es la persona de Cristo. La gente quiere ser salva, todo mundo quiere ser salvo. Pregúntele a alguien si se quiere ir al infierno. ¿Quién se quiere ir al infierno? Bueno, no descarto que hay algunos locos por ahí que dicen, yo prefiero el infierno y lo que sea. ¿Verdad? O sea, están más cegados, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Pero una persona en su juicio cabal, les aseguro que diría, no, yo no me quiero ir al infierno. pero ¿cómo quieren ser salvos? sin ser gobernados sin comprometerse a su manera no dejar su yo por sus obras entonces cada quien quiere ser salvo pero a su forma no importa, dice yo me hice no sé qué yo ahora me congrego no sé dónde yo ahora me pasé a la no sé qué religión y yo no importa Cada quien quiere ser salvo a su manera. Cuando la Escritura dice, esto no lo establecimos nosotros, esto lo estableció Dios. Y por eso en su palabra dice, en ningún otro 
hay salvación Ni en el santo no sé qué, ni en la virgen no sé cuánto Ni en la religión no sé qué, ni en la otra religión no sé cuánto En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos La buena noticia es que existe un nombre En que podemos ser salvos Y ese nombre es Jesús Ese nombre es el único en que podemos ser salvos En la fe en Cristo Por medio de Jesucristo Por el sacrificio que Él hizo en la cruz Y al creer en fe en eso Esa es una buena noticia En que el ser humano puede ser salvo Por medio de la fe En el único nombre En que se puede obtener salvación No hay otra forma Y entonces aquí viene el otro punto Que quiero enfocar Que es por fe Y no por obras Y aquí se Desata una discusión teológica de primera Hay un gran grupo de personas que dicen Sí, es por obras y otros que no, no es por obras Pero que dice la Escritura En Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 Porque por gracia soy salvos ¿Cómo eres salvo? Por gracia, por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es donde Dios No por obras para que nadie se gloríe ¿Por qué Dios no lo permitió por obras? Porque toda la gloria se la quiere llevar Él Porque si no dice, no, yo ayudé a más gente Entonces yo sí, aquel no ayudó a ninguno Entonces no, yo sí ayudé a medio mundo Entonces no soy yo el que me salvo a mí mismo sino es donde Dios Es un regalo de Dios Es la gracia de Dios manifestada A través de la obra de Jesucristo pero solo se recibe por medio de la fe. La buena noticia para las personas es que con creer, con reconocer y ejecutar lo que Él manda, entonces lo alcanzamos. El problema es que el ser humano juzga su ida al cielo en base a cómo se ha portado en la tierra, a eso se refiere por obras. No significa que no haya que hacer nada, Por supuesto que sí hay que hacer algo, hay que arrepentirse, hay que confesar, hay que creer, hay que bautizarse, pero no se está refiriendo a esas obras, sino a que el ser humano dice, no, tan chulo, viera cómo ayudaba a la gente, viera tan buen vecino que era, ya de estar disfrutando la presencia de Dios, dice. Ayudó a medio mundo, mire a todo mundo le prestaba dinero, Mire, todo mundo saludaba en las mañanas, tan atento, él da, ayudaba aquí, ayudaba allá. Y entonces dicen, ah, ya está en la gloria, dice. Se ganó el cielo. Porque el ser humano quiere justificarlo, que por las acciones obtuvo el cielo. Pero el cielo, la salvación, la vida eterna No se obtiene por lo que nosotros hayamos hecho Sino por lo que Él hizo Y ahí es donde está eso tan hermoso Esa buena noticia tan gloriosa Donde el único que merece ser adorado Y ser exaltado se llama Jesucristo Porque es por la obra de Él que nosotros somos salvos Se levanta hoy en día, y no estoy en contra del ayudar, de la ayuda social o de gente que pues, fomenta grupos de ayuda y todo eso, excelente. La iglesia también tiene una responsabilidad que cumplir, 
en ayudar al prójimo, eso es evidente. Pero el problema es cuando creemos que solo por esas acciones. Y entonces hay gente, y te vas a topar con gente, que cree que no tiene necesidad de Cristo porque Él es bien portado con todo el mundo. Él a todo el mundo ayuda. Con todo el mundo se porta bien. Con todo el mundo Él es muy amable, muy respetuoso. A su familia la trata excelente, a sus hijos, a su esposa, todos lo trata re bien. Ah, es una persona ejemplar, es el mejor trabajador de la empresa, es el mejor vecino. Perfecto todo eso, está bien. Pero entonces el problema es que cuando alguien se siente así, que ayuda, que trabaja por la gente, que colabora, que ha ayudado a tantas personas a salir de la crisis donde está, Dice, yo no necesito a Cristo, yo me porto bien, yo he ayudado a tanta gente y entonces yo ya me gané el cielo. Cumplió con todos los mandamientos, pero sin embargo se quedó fuera. No estamos diciendo, apóstol, entonces no es correcto ayudar, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no es por ayudar a la gente que yo soy salvo. No es por hacer bien a los demás que yo obtengo la salvación. A eso nos estamos refiriendo. Que a Dios le agrada que ayudemos a los demás, por supuesto que le agrada. Dios lo manda en su palabra. Que amemos al prójimo, ¿sí o no? Y entonces ahí está establecido. Lo que está diciendo la Escritura no es que no ayudemos. Lo que está diciendo la Escritura es que no por ayudar o ser buena gente es que somos salvos. Espero estarme dando a entender. La gente necesita entender que no es por sus buenas obras, no es por sus acciones. Hoy en día hay tanta gente que rechaza el Evangelio porque no sienten necesidad, porque se ven bien. Y entonces juzgan en base a sus buenas acciones a que entonces no necesitan algo más porque ellos ya se ganaron el cielo y eso es lo que me encanta de la escritura, es bien clara la buena noticia es que no es por obras, la buena noticia es que es la gracia de Dios y es por medio de la fe que nosotros somos salvos dice porque por gracia soy salvos y pongámosle atención a tres aspectos aunque estuve resaltando uno por medio de la fe en primer lugar ¿cómo se obtiene? ¿cuál es el medio? la fe ¿pero la fe en qué? la fe en Cristo ¿y a qué se refiere con la fe en Cristo? y pregunto esto porque necesitamos saber manejar esto porque es parte de la buena noticia ¿no es cierto? Por eso estoy preguntando. ¿Creer que es Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre? ¿Que Él es el único qué? ¿El único camino? ¿Que murió y resucitó? ¿Resucitó? ¿Sí? ¿Que es un regalo de Dios para nosotros? ¿Cuál era la palabra de fe que predicaba el apóstol Pablo? Romanos capítulo 10 está eso. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces es por fe en la obra de Cristo, por fe en su muerte en su sepultura, en su resurrección, por fe en la sangre que derramó en la cruz del Calvario, por fe en todo lo que Él hizo, es que nosotros somos salvos. Entonces, alcanzamos la salvación por medio de la fe. Por eso necesitamos hablarle a las personas la importancia de creer. Nadie puede ser salvo si no aprende a creer, si no aprende a tener fe. Porque la vida de un hijo de Dios es fe, en todo ámbito. Para ser un hijo de Dios, 
para vivir como un hijo de Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que qué? Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Me acerco a Dios sabiendo que existe y sabiendo que Él premia a quienes se acercan a Él. Entonces, es enseñarle a vivir en fe. Desde un inicio, la buena noticia va incluido el mensaje de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, porque la predicación iba incluido el enseñarle a la gente a creer. Porque no existe una vida de hijo de Dios correcta sin fe. Es más, no existe un hijo de Dios sin fe, pues. Y que es algo no le pueda doler, pues. Pero no existe hijo de Dios sin fe en Cristo. Porque es por medio de la fe. Es lo que Dios dejó, es el recurso para creer en la obra de Cristo que nosotros somos salvos. Entonces, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y quiero hacer énfasis en esto, es don de Dios. ¿Qué significa eso? No se origina en nosotros, sino se origina en Dios. Perfecto. ¿Qué? Como Él quiso. Es un regalo. Y esa es parte de la buena noticia. Es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, es un regalo. Y regalo precisamente por eso, porque a ti y a mí no nos cuesta nada. A Él le costó todo, a Él le costó dar a su Hijo, a Cristo le costó su vida y a ti y a mí solo creer en Él. Esa es una excelente noticia Que nosotros no tuvimos que morir en la cruz Que nosotros no nos tuvieron que humillar Que nosotros no tuvimos que cargar eh, o, o, o que recibir el pago de nuestros pecados Sino todo lo recibió Cristo Para que nosotros solamente creamos en Él Y seamos salvos Díganme si no es una buena noticia, es la salvación es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios, se origina en Dios, Dios quiso, Dios lo deseó, pero también puso el parámetro. Dios es misericordioso, indudablemente, Dios es fiel y Dios es bueno, no hay duda, no hay cuestionamiento en ese sentido pero también es justo y lo que Él establece así es como se lleva a cabo y entonces se origina en Dios por eso el famoso Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo ahí es que ahí se origina de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que se origina en Dios, es un regalo de Dios la salvación. Entonces, vemos que el apóstol Pablo aquí establece, claro hay más cosas, pero resalto estos tres puntos básicos. Número uno, el instrumento, el medio por el cual obtenerlo y es por medio de la fe. Número dos, el origen, que es un regalo de Dios. Y al decir que es donde Dios enfatiza, no solo donde se origina, sino que no nos cuesta nada, pues. Es una buena noticia. Y tres, que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. No significa que no hay acciones que realizar. Está hablando de no es por obras al hecho de nuestras acciones aquí ante los demás como ser humanos, 
ninguna acción del ser humano te lleva a alcanzar salvación. Pero si sí las obras que vienen como resultado del que ha sido salvo. Hay obras que hemos sido llamados a ejecutar nosotros como resultado de eso. Dice la Escritura en Tito capítulo 3, verso 5. En la versión 60, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora miren en la versión hispanoamericana, por favor. Siempre Tito 3.5 Dice, Él nos ha salvado no en virtud de nuestras buenas obras, sino por su misericordia. Y lo ha hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, no es en virtud de nuestras buenas obras, sino por su misericordia. Esa es la buena noticia. Que no es por lo bien portado que una persona sea aquí en la tierra, que es salvo. De ninguna manera estamos diciendo que no vale eso. Estamos hablando de obtener la salvación, es otra cosa. No es para obtener salvación pero definitivamente sí para agradar a Dios. ¿Me entiende? No hay obra alguna que te lleve a obtener salvación, pero sí las buenas obras te llevan a agradar a Dios. Porque eso es lo que Dios determinó. Dice Efesios capítulo 2, verso… Eh, voy a leer nuevamente el, desde el 8 hasta el 10, lo que estábamos leyendo pero ahora concluimos al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense pues, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué dice? para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo así? No por obras, pero nos llamó para buenas obras. Pongan atención, no por obras, pero sí para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Es que no son las obras las que nos llevan a ser salvos, es el vivir como gente salva por Jesucristo el que nos va a llevar a hacer buenas obras. Entonces, todo hijo de Dios debe vivir como Él vivió. La persona puede decir, no, pero es que yo, mire, me he portado re bien, he sido excelente en todo, buen trabajador, buen estudiante, buen esposo, buen hijo, buen papá, lo que sea, no necesito. Y dice la Escritura, no hay justo ni a un uno, dice la Escritura. Para quien está apuntando Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno ahí. Hablando de quien no ha sido redimido, pues. Hablando de quien no ha sido justificado. No hay justo. Entonces, todo ser humano sí necesita escuchar la buena noticia de salvación. Y la gente que escucha la buena noticia tiene que entender que no es como cada quien decide es como Él lo establece, 
No hay varias opciones, hay un solo camino. Y no es por lo que Él haya hecho, es por la misericordia de Dios. No es por obras para que nadie se esté llevando la gloria. Y pueda decir, por lo bien que yo he hecho, ya me reí, ya no tengo nada más que hacer. Sino toda la gloria se la lleva a Dios, porque es solo por su gracia y su misericordia que Él nos regala la salvación. Ahí está. No es por obras humanas para que nadie pueda presumir. Ah, es que yo obtuve la salvación porque, miren, híjoles, ayudé a medio país. Mire, yo fui buen funcionario público. Mire, yo nunca me robé nada. Mire, yo nunca he maltratado a nadie. Mire, nunca ha salido una mala palabra en mi boca. Mire aquí, mire allá. Es que no es por buenas obras que eres salvo pero sí como gente salva debes hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es muy diferente nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en el camino tenemos que vivir en la verdad y tenemos que vivir la vida de Cristo porque no hay otra vida que sea correcta para un hijo de Dios, sino solamente la vida de Cristo. La pregunta es, ¿en qué camino estamos caminando? Voy a decir algo que teológicamente puede sonar a, a herejía, pero si lo medita es correcto. Así que le conviene meditarlo hoy. ¿eh? No por ser evangélico es que estás en el camino. Es por vivir como Cristo, por ser regido por Cristo y sumergido en Cristo es que estás en el camino. ¿Me doy a entender? No es porque me cambié de religión, sino es porque Él me gobierna. Es porque estoy sumergido en Cristo es porque me dejo dirigir por Él. Eso es estar en el camino. La pregunta es, ¿en dónde estás caminando? ¿Cómo estás caminando hoy tú? ¿Estás en el camino? ¿O estás junto al camino? Hay mucho cristiano hoy en día que está junto al camino, imitando las cosas que le conviene, estando en una posición donde... Me gusta, me puedo meter. No me gusta, me puedo salir. En la orilla es fácil, ¿no es cierto? En la orilla es fácil meterse cuando uno quiere y salirse cuando uno no quiere. Pero sumergido, rodeado, ¿qué pasa? Allá no. Allá el río es el que te dirige, el que te gobierna. Una total dependencia. Así como el Señor mandó a aquel profeta y le dijo, mira ese río y le midió cien codos de distancia. Entonces le dijo, métete y caminó los cien codos, o los mil, perdón, los mil y el agua le llegaba a los tobillos. Le dice, y le vuelve a medir otros mil y le dice, métete más y el agua le llegó a las rodillas y le vuelve a medir otros mil y él se mete y el agua le llegaba a los lomos y le dice métete más y le vuelve a medir y dice el profeta hasta que yo ya no pude sostenerme sino tenía que estar a nado nada más en la orilla a, la, a los tobillos, a las rodillas incluso a la cintura todavía gobernamos nosotros, no es cierto ahí nos paramos pero sumergidos totalmente es el agua la que dirige o no se ha metido usted a un río se mete usted al río en la orilla y que pasa, usted decide si el agua le llega a, la, a las rodillas usted decide pero cuando usted se mete a tal profundidad donde usted ya no está topando el suelo la arena, 
o las piedras, lo que hubiera, ¿qué pasa? Usted es totalmente movido por el agua. ¿Cuál es la forma de estar en el camino? No es a la orilla, no es en poca profundidad donde todavía yo me resisto, donde todavía yo decido, sino es en un total sometimiento y gobierno bajo el Señorío de Cristo. La vida cristiana consiste en ser gobernados y dirigidos por Él. El único Dios verdadero, el Rey y Señor sobre todas las cosas. Esa es la vida de un hijo de Dios. Entonces podríamos decir eso, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pónganse de pie por favor.